0: Der Norweger Jon Fosse hat den Literaturnobelpreis zugesprochen bekommen. Nobelpreis nachlese bei uns mit seinem deutschen Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel. Außerdem geht es um zwei Superstars. Pablo Picasso, das Malergenie, vor dem sich das Kunstforum Ostdeutsche Galerie unter dem Titel We Love Picasso verneigt. Sowie um Franz von Assisi, einen der meistverehrten Heiligen der katholischen Kirche, dem gerade das Diözesanmuseum Freising huldigt. Musik
1: Bayern 2, Kulturwelt.
0: Außerdem geht es heute um zwei Superstars. Pablo Picasso, das Malergenie, vor dem sich das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg unter dem Titel We Love Picasso verneigt. Sowie um Franz von Assisi, einen der meistverehrten Heiligen der katholischen Kirche, dem gerade das Diözesanmuseum Freising huldigt.
2: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Timber Tambre, das ist das Alter Ego des Folkmusikers und Produzenten Taylor Kirk aus Toronto und zugleich Name seiner vierköpfigen Band, mit der so eine Art verstaubten Zeitlupenblues spielt. Nostalgisch im Sound, fast cineastisch im Effekt. Taylor Kirk hat ja auch mal Film studiert. Timber heißt übrigens Holz, Timbre sowieso bekannt. Der Bandname ist eine Anspielung auf das Holzhaus im Wald, in dem Kirk seine ersten Alben aufgenommen hat. Lovage heißt das siebte und daraus nun der Song Mystery Street.
3: There was a history of It's so a crystal on a mystery street. Orientation, orientation on Mystery Street The destination for the final vacation That's Mystery Street
0: Jon Fosse stand schon lange auf der inoffiziellen Liste potenzieller Kandidaten für den Literaturnobelpreis. Nun wurde ihm die mit elf Millionen schwedischen Kronen, also rund 950.000 Euro dotierte Auszeichnung, zugesprochen. Und da sage nun keiner früher oder später, musste es ja so sein. Philip Roth zum Beispiel wurde jahrelang hochgehandelt, am Ende aber nie ausgezeichnet. Fosse. Autor von Theaterstücken wie Winter, Da kommt noch wer oder Ich bin der Wind, sowie den Romanen Melancholie, Ich ist ein anderer und weiteren. Jon Fosse also kam nun zum Zuge und am Telefon bin ich verbunden mit einem, den das sehr freuen dürfte, mit seinem Übersetzer Hinrich schmidt henkel Hallo. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob Sie zu den Übersetzern zählen, die Kontakt zu den Autoren pflegen, die Sie übersetzen, aber falls ja, hatten Sie schon Kontakt mit Jon Fosse und haben ihn gratuliert?
4: Jetzt habe ich ihm erst eine SMS geschickt. Der arme Mann, bei dem muss es ja furchtbar zugehen im Augenblick. Und ich habe ihm geschrieben, lieber John, schau an, jetzt ist es doch passiert. Ich kondoliere und gratuliere, denn ich weiß, wie sehr er sich vor der öffentlichen Aufmerksamkeit scheut. Aber ich weiß auch, dass er sich unglaublich freuen wird.
0: Jon Fosse bekommt den Literaturnobelpreis laut Jury-Begründung für seine Theaterstücke und Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme geben. Das heißt, in vielen seinen Werken geht es um die Sprachlosigkeit. Es geht um das, was Menschen einander verschweigen, nicht auszusprechen wagen. Würden Sie so weit gehen zu sagen, das Wesentliche findet bei Jon Fosse zwischen den Zeilen statt?
4: Unbedingt. Das ist eigentlich das größte Merkmal seines Stils und das, was ihn auch wirklich auszeichnet als Schreiber. Man kann seine Schreibweise, diese vielen Wiederholungen, kleinen Veränderungen, diese einfache Sprache, die er eigentlich verwendet, kann man hervorragend persiflieren, also vergackerern. Aber man wird nie, wenn man das tut, dieselbe Tiefe dabei bewirken können, wie es Fosse gelingt. Und das ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches. Das kann man nicht so leicht nachmachen. Das ist das Besondere an ihm.
0: Gerade in den Theaterstücken sind die Dialoge eben in sehr knappen Sätzen gehalten, die, Sie haben es gesagt, immer wieder wiederholt werden, ja. minimal variiert. Da entstehen dann immer neue Bedeutungsnuancen. Zugleich hat es dadurch so einen eigenen Rhythmus, einen eigenen Sound. Ich würde es mit Minimal Music vergleichen, nur halt mit Wörtern statt mit Noten. Einverstanden?
4: Partiell schon. Er ist sowieso ein sehr musikalischer Autor, also wenn er in diesem siebenteiligen Werk Heptalogie, am letzten Band sitze ich gerade, wird dieser Tage fertig, passenderweise, wenn er in diesen ganzen fast 2000 Seiten ohne einen Punkt auskommt, sondern den ganzen Sprachfluss durch Kommas steuert, hier einen langen Atem gibt, dort häufiger Kommas verwendet und einen besonderen Rhythmus dadurch bewirkt, da sieht man, wie musikalisch er denkt, er ist auch ein großer Musikhörer und Musikkenner.
0: Aus Sicht des leidenschaftlichen Theatergängers, der ich bin, hat es mich ein bisschen überrascht, dass die Waller Fosse gefallen ist. Nicht, weil er es nicht verdient hätte, sondern weil da seine große Zeit, also zumindest im Theater, in den Nullerjahren war. Da wurde er rauf und runter auch im Deutschen Theater gespielt. Mhm. Ich kann mich allein in den Kammerspielen in München an drei Inszenierungen seiner Stücke mindestens erinnern. Und die Unter waren besonders gut. Traum im Herbst, unvergesslich. Ja. Ja. Im Theater ist es inzwischen ein bisschen stiller geworden um ihn. Er hat sich auf die Prosa verlegt. Können Sie uns sagen, wie es zu dieser Entwicklung kam?
4: Also sein Theater wird weitergespielt in der Welt, er ist, ohne dies wirklich ein universeller Autor und das muss er auch sein für diesen Preis. Und er hatte irgendwann das Gefühl, er hat, war ja sehr, sehr produktiv als Dramatiker, hatte dann irgendwann das Gefühl, er hat, was er mit Theatermitteln sagen kann, gesagt, hat diesen Kosmos sozusagen abgeschritten und äh, hatte auch sehr lange die Prosa daneben ein bisschen vernachlässigt. Und hat sich der dann wieder zugewandt und dann gleich diesem großen Projekt, er nannte es Langsame Prosa, wo ich dann auch sagte, mein Lieber, also für schwindelerregendes Tempo bist du sonst auch nicht berüchtigt. berüchtigt. <lacht> Aber er nannte es Langsame Prosa, eben die noch eingehender und auch eingängiger vielleicht ist, wo diese Biografie eines Künstlers, die er da umschreibt, eben in sieben Teilen, erscheint, in drei Bänden behandelt wird, sehr, sehr spiralig. Aber bei jeder Spiralumdrehung gibt es dann eben eine kleine Verrückung, eine kleine Neuigkeit. Es wird die gesamte Biografie dieser Figur nach und nach aufgefaltet, von der Kindheit bis zum
0: Erzählmoment. Jon Vosse ist Norweger und seine Herkunft hat er selbst im BR-Interview mal erklärt. Spielt auch stark in sein Werk hinein.
5: I grew up in a small community called Strandebøm bei der Hardangerfjord. Ich wuchs in einer kleinen Gemeinde auf, in Strandebarm am Hardangia
3: Fjord, mit dem Blick auf den Fjord. Und
5: wenn wir
4: zur Schule mussten, gingen wir am Ufer des Fjords entlang und hörten dem Klang der Wellen zu.
6: Als ich dort aufwuchs,
5: gab es
4: keine Straßenbeleuchtung, nur ab und zu ein Haus mit Licht. Ich spreche von der Winterzeit, weil es sehr dunkel in Norwegen ist.
5: Diese Atmosphäre, diese Dunkelheit, da und dort ein Haus mit Licht und immer diese Wellenbewegung, das ist schon ein eine
4: grundlegende
3: Atmosphäre in meinem Werk. Think, in
0: Soweit Jon Fosse. Herr Schmidt-Henkel, Sie als sein Übersetzer ins Deutsche, wie würden Sie sagen, macht sich das, was Fosse da eben selber beschrieben hat, konkret in seinen Stücken und seinen Romanen bemerkbar?
4: Ja. Yeah universalisiert es auf seine besondere typische Art. Natürlich, wenn man den Ort kennt, und ich kenne ihn und auch die verschiedenen Stimmungen, die Geräusche des Wassers, die Lichtwechsel, die sehr, sehr stark und sehr schnell erfolgen, kommt man dem leichter nahe, als wenn man es nicht kennt. Aber wenn im chinesischen Theater jemand um seine Frau trauert und in diesem Moment sagt, und ich blicke übers Wasser, dann tut sich bei jeder Zuschauerin und bei jedem Zuschauer etwas, jeder weiß, was es in der Seele macht, wenn ich übers Wasser blicke und wenn ich in so einer Situation übers Wasser blicke. Also was er eigentlich beschreibt, existenziell, was in den Figuren vorgeht, das ist nichts, was auf Westnorwegen begrenzt wäre oder auch nur auf Europa.
0: Ein Roman von Jon Fosse, der mich sehr beeindruckt hat, war Morgen und Abend, schon ein bisschen älter, von 2000, ein Buch, das eigentlich nur aus zwei Kapiteln besteht. Morgen erzählt von der Geburt eines Menschen, Abend vom Tod. Und trotzdem hat man das Gefühl, obwohl es nur diese Eckpunkte sind, steckt da das ganze Menschsein drin in diesem schmalen Buch. Was mich zu der Frage bringt, Sie haben schon gesagt, ist Fosse eher ein Autor, der eben existenzielle Fragen anfasst und eben kein politischer Schriftsteller?
4: Eine Figur in einem seiner Theaterstücke hat mal gesagt, Liebe und Tod, immer nur Liebe und Tod. Und das trifft es ganz gut. Also werden politische Äußerungen bei Fosse nicht finden, sondern ihm geht es um die Existenz, ihm geht es um die inneren Zustände. Nicht nur Liebe und Tod, aber auch Hoffnungen, Wünsche ans Leben, Enttäuschungen. Wie gehe ich, kleiner Mensch, mit den großen Dingen um, die ich bewältigen muss und für die ich oftmals nicht mal Worte habe? Das ist das Universum, in dem er sich abspielt.
0: Morgen und Abend würde ich auf jeden Fall als Einstiegslektüre jedem ans Herz ja. legen, der bisher noch nichts von Fosse gelesen hat. Was wäre Ihre Leseempfehlung?
4: Das wäre auch meine gewesen. Das wird ganz sicher neu aufgelegt werden jetzt. Und es gibt eine, eine kleine Sammlung von drei kürzeren Erzählungen, die in einer Art Mittelalter spielen. Das heißt, glaube ich, einfach Trilogie von Fosse. Und es ist auch sehr, sehr lesbar und lesenswert. Es ist ein bisschen grausamer als Morgen und Abend, weil da auch Totschlag drin vorkommt. Aber das ist auch eine große, wunderschöne Liebesgeschichte, fast eine Art Weihnachtsgeschichte.
0: Das sagt Hinrich Schmidt-Henkel, deutscher Übersetzer des frisch gekürten norwegischen Schriftstellers. Jon Fosse, ausgezeichnet eben mit dem Literaturnobelpreis. Die Preisgala findet, wie stets, am 10. Dezember in Stockholm statt. Herr Schmidt-Henkel, danke für das Gespräch und ein bisschen Gratulation auch an Sie, denn mit Ihrer Übersetzung haben Sie auch Anteil an der Verbreitung von Jon Fosses Werk. Vielen Dank. Und am Sonntag um 12.30 Uhr hier auf Bayern 2 in den Radio Texten gibt es eine Lesung aus Jon Vosses Roman Der andere Name mit dem Schauspieler André Jung, der an den Münchner Kammerspielen vor Jahren unter anderem in Jon Vosses Winter zu sehen war. Das Ganze gibt es auch schon ab heute Nachmittag als Podcast. Ja, und gäbe es auch einen Nobelpreis für Malerei, er wäre sicher auch ein Anwärter gewesen, Pablo Picasso. Picasso ist Popkultur für Bildungsbürger. Postkarten, Kunstdrucke, Coffee-Table-Books, auch Porträtfotografien des Künstlers sind beliebte Postermotive. Man denke zum Beispiel an das berühmte Foto von Picasso mit Bretagne-Shirt, die Brötchenhände auf dem Tisch. Und natürlich gibt es auch I Love Picasso Aufkleber. Picasso ist 1973 gestorben. Eine Ausstellung im Regensburger Kunstforum Ostdeutsche Galerie im 50. Todesjahr trägt nun den Titel We Love Picasso. Sie befasst sich mit der Wirkungsgeschichte des Malers, allerdings mit speziellem Zuschnitt. Nicht um Picassos Popularität bei einem breiten Publikum geht es, sondern um seine Rolle als Impulsgeber für die Kunstszene in Mittel- und Osteuropa. Aus Regensburg berichtet Angelika Schüdel.
1: Er kann als großer Kunstinfluencer gelten, wenn man in heutigem Vokabular spricht. Picassos Einfluss auf seine künstlerischen Zeitgenossen sowie jüngere Künstlergenerationen auch in Osteuropa kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Drum kann die Ausstellung We Love Picasso auch als Meilenstein in der Geschichte des Kunstforum Ostdeutsche Galerie gelten, so der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Ostdeutsche Galerie Walter Böck.
7: Also Meilenstein insofern, als wir in der Ausstellung lauter schöne Picassos rumhängen haben, die aber tatsächlich keine echten Picassos sind. Die Bilder stammen von polnischen, tschechischen und zum Teil auch Künstlern aus der ehemaligen DDR, die das Sujet, die Strahlkraft-Picassos seines Werkes aufgenommen und jeweils natürlich mit einem eigenen Hintergrund aus ihrer eigenen Situation und Kultur heraus umgesetzt haben.
1: Agnes Tietze, die Kuratorin der Schau und Direktorin des KOK, ist froh, die Ausstellung nach jahrelangem Vorlauf zum 50. Todestag Picassos realisieren zu können. Keine Selbstverständlichkeit angesichts der dabei zu bewältigenden Probleme.
2: Wir haben Leihgaben aus den Museen und Privatsammlungen in Polen, Tschechien und Deutschland. Und die Leihgabentransporte sind einfach furchtbar teuer und auch aufwendig. Jedes Gemälde braucht eine Kiste. Wenn man ein über vier Meter langes Gemälde in eine Kiste verpacken möchte, ist das sehr aufwendig. Und man braucht auch einen ebenso großen Transporter. Also das ist schon sehr umfangreich.
1: In den einzelnen osteuropäischen Ländern wie etwa Polen oder der früheren Tschechoslowakei ist die Auseinandersetzung mit Picassos Einfluss und Erberecht unterschiedlich ausgefallen. Das reicht von der Kopie über die Hommage bis zur satirischen
2: Überhöhung. Es gibt diese stilistischen Entwicklungen im Kubismus, die aufgegriffen werden, es gibt die abstrahierenden Formen mit geometrischen Partien in den Werken der polnischen Künstler. Es gibt die stilistische Entwicklung bei einigen Künstlern, die Umrisszeichnungen machen. Es sind mal mehr, mal weniger, mal stärker anmutende Analogien an Picasso-Stil. Es sind motivische Interpretationen bis hin zu den ja, Hommagen, die ganz unterschiedlich mit dem Vorbild umgehen.
1: Laut Museumschefin Tietze stellt die Show We Love Picasso den Höhepunkt des Ausstellungsjahres dar, wobei das Cock dieses Highlight sehr gut gebrauchen kann. Immerhin sieht sich das Haus durch den seit Jahren laufenden Um- und Anbau mit bemerkenswerten Problemen konfrontiert, vermerkt Stiftungsvorstand Walter Böck.
7: Die Zukunft des Museums sehe ich durchaus rosig, wenn man sich jetzt etwa nur diese Ausstellung anschaut, mit welcher ja, Kreativität und Motivation die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rangehen, jetzt so ein Projekt für Regensburg zu entwickeln. Ich denke, dass das Strahlkraft über die ganze Region hinaus entwickelt. Risiken haben wir natürlich jetzt gerade in dieser Baumaßnahme. Es ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Ins Detail kann ich da jetzt nicht gehen, weil das noch der Klärung bedarf.
0: We Love Picasso bis zum 7. Januar im Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg. Und hier gleich ein weiterer Titel von Lovage, dem neuen Album von Timber Timbre, alias Taylor Kirk aus Kanada. Der seinen Landsmann Leonard Cohen sowie Beachboy Brian Wilson, aber auch Kantautore Paolo Conte, als musikalische Einflüsse nennt. Stops heißt der folgende Song.
3: To the For satanic majesty's request The lowest order consequence By constellations insolence, The treatise trifling advance A treason of Americans A Roller Decks mm -hmm. of mm -hmm. Champions. Blamed on we. It's shameful for fools, so useful.
0: Ist mein Gemüse. So hieß der autofiktionale Debütroman von Heinz Strunk, in dem er von den 20er Jahren seines Lebens erzählte und seiner Zeit in einer Tanzkapelle. Das Tingeln über die Dörfer gibt Strunks Roman alter Ego, das ihr orientierungslos durchs Dasein stromert, etwas Halt. Nun hat sich Heinz Strunk für Amazon eine Serie ausgedacht, die sich ebenfalls um zwei Musiker dreht. Diese beiden Antihelden freilich werden aus ihrer Tanzkapelle rausgeschmissen und fassen den Plan, fortan im Duo als Stimmungsmucker auf Malle wieder auf Kurs zu kommen. Last Exit Schinkenstraße heißt die Serie. Heinz Strunk spielt selbst drin mit und Julian Ignatowitsch hat sie bereits gesehen.
5: Für alle, die noch nicht dort waren, erst einmal Glückwunsch. Und dann zur Erklärung, die Schinkenstraße ist die wohl bekannteste deutsche Partymeile am Ballermann auf Mallorca. Mit so kultigen Lokalen wie dem Bierkönig, dem Grillmeister oder der Rutschbahn. Hier gibt jetzt also Erfolgsautor Heinz Strunk seine neuen Hits zum Besten. In der Serie Last Exit Schinkenstraße als Peter alias Pierre Panade. Das war ein sechsterme Zusatzfall. Peter eben gespielt von Strunk und sein Freund Torben gespielt von Marc Hosemann sind zwei in die Jahre gekommene, desillusionierte und nicht besonders talentierte Musiker, Losertypen, wie man sie aus Strunk-Romanen kennt. Wir sind raus und zwar Tudo completo finito von Nottingham. Weißt also du wirklich? 100 pro. Weil sie in Deutschland keine Partyband mehr finden, wandern sie nach Mallorca aus, auf den Ballermann und versuchen sich als Schlagersänger. Dafür reicht's.
7: Hand,
5: Musikalisch klingt das ebenso wie in der Schinkenstraße, wie Mickey Krause etwa. Der spielt übrigens auch in der Serie mit und klaut Peter und Torben die Songs. Wie lange brauchst du, um das Dönerlied nachzubauen? Ich denke mal, morgen Nachmittag bin ich fertig. Geil, dann kann ich es abends gleich mal ausprobieren. Super. Scooter-Legende H.P. Baxter, Musiker Olli Schulz, Schauspieler Bjane Mädel. sie alle haben kleine Rollen oder charmante Gastauftritte. Und sie alle zeigen auf mal mehr, mal weniger lustige Art, wie prolig, wie doof, wie geschmacklos und oberflächlich der Ballermann und das dortige Musikbusiness sind. In sechs kurzen Folgen je 20 Minuten. Ja. Niki Krause ist der Geilste. Äh. Du jetzt mal drauf kommen, Alter. An Micky Krause lässt sich dann aber auch sehr gut das Problem der Serie zeigen, denn wie parodiert man etwas, das bereits selbst eine Parodie ist? Wie nimmt man etwas auf den Arm, das sich selber nicht ernst nimmt? Genau das ist die Schwierigkeit, gerade wenn mit Überspitzung gearbeitet wird und drückt Last Exit Schinkenstraße dann teilweise doch in die Nähe des Blödelfilms Ballermann 6. Was Heinz Strunk nicht gefallen dürfte, in einem Interview hat er Tom Gerhards Film aus dem Jahr 1997 als unterirdisch bezeichnet. Phasenweise sind der Humor und die Figuren der Serie aber nicht so viel besser.
1: Peter macht einen auf toter Mann, Alter. Ich krieg gleich eine Fibri. Du meinst Phobie? Ich ringe gleich abdo.
5: Die starken Momente kommen immer dann, wenn Strunk, alias Peter, ins Schwätzen gerät. Dann wird es absurd, witzig, wortgewandt und oft wunderschön sinnbefreit. Knickservice Foss und Brun. Wenn Sie etwas zu
7: falten oder zu knicken haben, sind wir jederzeit für Sie da. Knickservice, Foss und Ruhen, Ihr Spezialist für haltbare Faltware.
6: Wenn es ein Witz sein soll, lache ich später.
5: Die ein oder andere Hommage an sich selbst inklusive. Äh, ja, nee, Fleisch ist mein Gemüse. Und dort, wo Peter mit idiotischen Fragen seine Umwelt löchert, hat das Ganze fast etwas Philosophisches. Würdest du dich für 10.000 Euro ein halbes Jahr lang nachts nicht zudecken, denn genau das ist ja die Frage für Musiker am Ballermann. Für wie viel Geld will man sich das Ganze antun? Also,
6: C. Breiten 100 Sekunden in alle. Äh, ähm, jetzt geh. Löcher, lasse ich es laufen. Oh, das ist gut. Dann bleib ich breit für 100
5: Stunden. Immer nur. Was, was reimt sich auf, auf Laufen? Immer nur
6: saufen, saufen, saufen. Jetzt Refrain b ich will
5: dich... Heinz-Strunk-Momente gibt es also definitiv in der Serie. Insgesamt hätte Last Exit Schinkenstraße als Buch aber wohl besser funktioniert. Schon deshalb, weil Sprache subtiler ist als eine Kameraeinstellung, weil Worte der Fantasie Raum geben, wo Bilder allzu eindeutig werden können. Gerade bei einem Thema wie dem Ballermann, den wir schon so oft, wenn nicht in echt, dann in Dokus oder Reality-Shows gesehen haben. Last Exit,
0: Schinkenstraße, die Serie von und mit Heinz Strunk, ab heute neu bei Amazon Prime. Jesus Christ Superstar ist ein Musical-Klassiker von Andrew Lloyd Webber. Zugegeben, Franziskus, das Musical von Kurt Gäble und Paul Nagler, hat nicht ganz so eingeschlagen. Aber vielleicht sollte mal wieder wer einen neuen Anlauf nehmen, das Leben von Franz von Assisi zu schmissigen Songs zu vertanzen. Sein radikales Armutsideal jedenfalls trifft einen Nerv, der Verzicht und Beschränkung zum Gebot der Stunde, aber auch zum Lifestyle geworden sind. Franziskus, Namenspatron auch des aktuellen Papstes, zählte freilich schon immer zu den Superstars unter den Heiligen. Das Diözesanmuseum in Freising widmet ihm ab Sonntag eine Ausstellung und damit nicht genug. Gleichzeitig eröffnet dort eine Schau mit Werken von Kiki Smith, eine der Superstars der aktuellen Kunstszene. Wie beide Ausstellungen zusammengehen, davon hat sich Stefan Mekiska
6: ein Bild gemacht. Das Diözesanmuseum in Freising ist eines der ganz wenigen, die bei den namhaftesten Künstlerinnen und Künstlern der Gegenwart Werke in Auftrag geben können. Hier versteht sich die katholische Kirche noch immer ganz in alter Tradition als Anregerin von Kunst. Vor einem Jahr wurde der Lichtraum des Amerikaners James Terrell eröffnet, heute eine mächtige Sehenswürdigkeit. Im Eingangsbereich steht der sich verhüllende Erzengel der Belgierin Berlinde de Breukere. Und von diesem Wochenende an steigt man auf dem Domberg von Freising auf einen geheimnisvollen, steil gegiebelten Schrein zu, den Architekt Peter Brückner aus alten Dachziegeln entworfen hat. Fast möchte man an die Backsteingotik des Nordens denken. Auf dem höchsten Punkt des Daches strahlt golden eine moderne Taube, der Heilige Geist. Und im Inneren ein Glasfenster mit einem magischen Mond. Das Ganze ist der Schutzmantel Madonna gewidmet und ein Werk der amerikanischen Künstlerin Kiki Smith. Sie möchte, dass man hier eine Pause vom Alltag macht, zur Ruhe kommt. Eine Funktion, die ihrer Meinung nach die Kapellen und die Museen heute gemeinsam haben.
4: You know, for me... A chapel gives one a respite from mostly oneself and then also to hear oneself, like to be quiet five seconds. I mean, museums do that in a way also. You can look at things, you can contemplate, then you can sit down and then you can be passive.
6: Dieses kontemplative Sich-Zurückziehen in der Öffentlichkeit funktioniert natürlich umso besser, wenn das Museum und die Kapelle nicht zu so voll sind. Genauso wie bei der Arbeit ihres Kollegen James Terrell. Ergänzend und temporär treffen die Besucher im Erdgeschoss dazu noch auf eine Ausstellung mit Zeichnungen, Bronzeskulpturen, Drucken und Installationen von Kiki Smith. Frauen, die sich der Welt öffnen und die Handflächen nach außen wenden. Der Sternenhimmel. Und Tiere, die sich auf einmal vertragen. Hund und Katze, Katze und Vogel. Kiki Smith versieht ihre heile Welt, die alles Belebte und Unbelebte verbindet, aber auch immer mit Widerhaken. Da sitzt eine Bronzefrau auf dem Scheiterhaufen. Die Künstlerin selbst sagt, die flauschigen Wolken tragen Kerkerketten. Trotzdem liebe sie die Schönheit der Erde und das Privileg zu leben.
2: Ich denke, es ist eine fröhliche
4: Schnee, aber mit einem Ball und eine Kugel. Ich mache mir jokes mir, dass ich so bin. Aber ich liebe die Schönheit der Welt. Es ist so ein großartiges Privileg, zu leben zu sein.
6: Damit passen Kiki Smiths Arbeiten bestens zu der zweiten Ausstellung über den Aussteigerheiligen und Ökopatron Franziskus von Assisi, zu dem Mann also, der zu den Tieren predigte.
5: Wenn es sich sogar hinstellt, den Vögeln predigt und alle sagen, wow, die hören ihm auch noch zu. Also das ist schon natürlich eine Stärke einer Persönlichkeit, die man suchen
6: muss. Christoph Kürzeder, der Direktor des Diözesanmuseums Freising. Die ersten noch ikonenhaften Darstellungen des Heiligen, um 1230 entstanden, haben für diese Ausstellung erstmals Italien verlassen. Dazu Werke von Caravaggio, Tizian oder Orazio Gentileschi. Sie zeigen einen zwar vor 800 Jahren verstorbenen Franziskus, der aber wie wenige in der katholischen Kirche heute noch völlig zeitgemäß und sogar politisch wirksam ist. Das Leben mit und in der Natur vereint Franziskus nicht nur mit Kiki Smith.
0: Er gilt ja erst einmal als Narr Gottes, wird gar nicht ernst genommen. Und dann merken die, der meint es ernst. Und der macht auch noch, der setzt um. San Francesco, der Heilige aus Assisi sowie Kiki Smith, Empathy. Beide Ausstellungen ab Sonntag und bis 7. Januar im Diözesanmuseum in Freising.